0: Bonjour, voici l'éditoriel du 7 juillet 2022, pavé de bonnes intentions par Vincent Trémollet. Elisabeth Borne peut remercier les députés de la France Insoumise. Leur attitude relâchée et braillarde par effet de contraste rendait son discours monocorde et un peu métallique, presque doux et apaisant à l'oreille. Leur opposition grossière fut aussi le plaidoyer le plus efficace pour le compromis. Devant cette hostilité, la première ministre n'a pas tremblé. Elle a franchi, sans abîmer, l'obstacle épineux du discours de politique générale. Rétive, dit-elle, aux grandes phrases et aux petits mots, elle a préféré aux modulations et aux élans de l'éloquence une forme sévère éclairée de quelques sourires malicieux. L'esprit de géométrie l'a emporté sur la puissance du verbe, le catalogue de mesures sur les contours du grand dessin, le souci d'efficacité sur l'effet d'entraînement. Technique, précise, tenace, c'est la touche borne. Elle a le mérite de l'authenticité. Un janséniste ne fait pas croire qu'il est baroque. Pour paraphraser Cocteau, on ne chante bien que sur sa branche. Dans ce très long chapelet de promesses, chacun peut trouver son grain. Qui se méfie de l'équilibre des comptes publics Qui fustige le plein emploi Qui refuse catégoriquement la transition énergétique Méprise la sécurité ordinaire, l'immigration maîtrisée, l'islamisme combattu, les femmes à l'égal des hommes, les bienfaits de la culture, de l'exercice physique et d'une école qui transmet l'excellence Reste un problème anecdotique, tout cela n'est pas gratuit. Comment financer ces nouveaux policiers, ces places de prison, ces chèques, primes et aides en tout genre, sachant qu'Elisabeth Borne s'interdit d'augmenter les impôts, de creuser la dette, mais qu'on cherche en vain le moindre soupçon d'économie Hormis ce petit détail financier, son discours pavé de bonnes intentions contenterait toute la France. Il faudrait cependant donner aux mots le pouvoir de transformer la réalité, Déficit, délinquance, désertification médicale, dislocation de l'école, séparatisme culturel, désordre migratoire, la liste pourtant est longue des défaillances du quinquennat qui nous précède. A l'époque, le chef de l'État avait les pleins pouvoirs, aujourd'hui ils sont relatifs. Aux crises qui l'ont entravé, en succèdent déjà d'autres, comment croire qu'il fera demain ce qu'il n'a pas fait hier